1: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, martes 30 de enero del año 2024. Estamos despidiendo prácticamente a enero, le queda un día más. Hasta mañana es 31, pero bueno, de cualquier forma se va el primer mes del año. Le damos la bienvenida a todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. La información viene bastante pachoncita, así se le conoce en el lenguaje coloquial, así es de que esperemos que se quede con nosotros y nos acompañe en estas tres horas de información. Víctor Montes, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Bien, Griselda, muy buenos días, gusto saludarte y también al auditorio que nos escucha a través de La Buena Onda y Radio Metrópoli, es un gusto estar con ustedes, saludos a los que también están ya a punto de regresar a casa después de trabajar durante toda la noche, hay una gran cantidad de personas que trabajan en las fábricas, en la zona industrial, el corredor industrial del Salto, y sé que algunos de ellos pues van con el... Eh, teléfono, sobre todo el teléfono escuchando en sus dispositivos Radio Metrópolis y que para todos ellos, saludos
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y entre la información nacional la Fiscalía General de la República afirmó que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California el implicado es identificado como Jorge Antonio S., pero un juez federal rechazó ordenar su aprehensión, por lo que la Dependencia Federal apelará a la resolución. El señalado era agente del CICEN y fue liberado en aquel momento al parecer en un encubrimiento delictivo, en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna quien en ese entonces era subdirector operativo de la dependencia.
4: El gobierno de la República en conferencia de vespertina de prensa dio a conocer que fueron en total 263 los periodistas que cubren la mañanera los afectados por el hackeo de sus datos personales, nombres, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, algunos de ellos sus datos de sus pasaportes, licencias de conducir. Todo esto fue eh, sacado de la base de datos de la presidencia, que es, digamos, una antesala del, del registro para poder poder cubrir estas conferencias matutinas en el que se llama sistema de acreditaciones de la Presidencia que fue hackeado desde España. Aseguran ellos que hay en este momento pues eh, miras apuntando hacia un ex trabajador federal, pero las investigaciones continúan. Hoy se espera que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presente una denuncia para que se investigue este caso y se sancione a los responsables.
3: Y
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no le alcanzará el tiempo para resolver el problema de la violencia, pero recomendó a su sucesor mantener la estrategia en vigor para lograrlo. Ayer tuvo un intercambio de palabras de, con el periodista eh, Jorge Ramos. Ramos, en la mañanera ya le tendremos un extracto de, esa, de esos cuestionamientos que le hacía el periodista al decir, señor no puede manejar como éxito el que en México sean asesinadas a diario 81 personas.
4: O desviar la atención a lo que sucede en los Estados Unidos con el consumo de fentanilo. El tema es la seguridad del país y es lo que le compete al presidente. Ahí fue, ahí fue la discusión entre Jorge Ramos y López Obrador. Y este jueves iniciarán
2: las preinscripciones para educación básica y el trámite se realiza de manera virtual. Esto lo recuerda la Secretaría de Educación Jalisco. Este año se prevé el registro de 335 mil alumnos, 10 mil más, más que el año pasado, de acuerdo con el crecimiento anual de la población estudiantil. Indica que existe un call center para dar acompañamiento a los padres en este proceso de preinscripción en el teléfono 3330 3075.
4: En los próximos meses, los estudiantes de preparatoria tendrán que decidir a qué carrera van a aspirar en la Universidad de Guadalajara. Así que, pese a que año con año, los aspirantes regularmente se enfocan en las ofertas de carreras tradicionales, la UDG dio a conocer cuáles son las más eh, atractivas o las mejor pagadas. La académica del Cusea de la UDG, Erika Ochoa, señaló que Derecho Fiscal, biomedicina e Ingeniería Robótica son las carreras que tienen un mejor pues eh, el rango de sueldo y de prestaciones o beneficios para quienes tienen esa preparación. Las mismas cinco carreras más solicitadas, medicina, derecho, negocios internacionales, arquitectura y psicología... ...pues siguen en la lista de las preferidas, pero las mejores, donde se supone que les va a ir mejor en el mercado laboral... ...son derecho fiscal, biomedicina e ingeniería robótica.
2: Y la Universidad de Guadalajara confirma que la incidencia de casos de COVID-19 en Jalisco en las últimas ocho semanas... No es significativa, sin embargo, es necesario tomar las cifras con reserva porque las personas en estos momentos, pese a tener síntomas, no se están realizando las pruebas. Esto explicó Gabriela Macedo Ojeda, directora de la División de Disciplinas para la Preservación de la Salud. Aunque no hay un alza significativa, llama a la población a tomar sus precauciones, como el uso del cubrebocas en lugares cerrados, la realización de pruebas en caso de presentar síntomas y, por supuesto, la vacunación.
4: Por cierto, en Jalisco se recibió una tercera... Dotación de mil vacunas de Moderna contra COVID-19. Estas que la Secretaría de Salud Estatal tendrán que, tendrá que aplicar en su campaña a personas en esta ocasión, de acuerdo con la calendarización ya programada, el, eh, mujeres embarazadas y personas que viven con VIH. Los interesados debieron registrarse para esta dosis en la plataforma de vacunación, vacunación.jalisco.gov.mx, para que pudieran darse de alta y recibir ese beneficio. Inicia, pues, el bloque de personas a vacunar mujeres embarazadas y personas que viven con VIH de la vacuna moderna.
2: El colectivo Buscando Corazones en Jalisco reportó este lunes que recibieron amenazas de muerte. Las madres buscadoras indicaron que esto se originó tras los trabajos que realizaron el sábado en un predio en donde se ubica una torre en obra negra en la colonia Colisitio, esto en el municipio de Zapopan. Indicaron que buscarán ayuda de amnistía internacional tras las amenazas de muerte.
4: Así comenzamos este espacio de información de tres horas de noticias, buenos días Metrópoli. muchísimas gracias por su compañía en este espacio, le invitamos a que nos acompañe también a escuchar el trabajo de todos los días que realiza Mercedes Altaminano, Marco Antonio Valencia y Jonathan Lozano, es la efeméride musical, hoy lo que se recuerda en esta mañana, acompáñenos a escuchar esta música.
2: Bueno, es mucha información la que tenemos que compartirle esta mañana y además eh, de manera importante, hay temas sumamente delicados como ha sido la filtración o el hackeo, mejor dicho, no, no filtración, sino el hackeo de estas cuentas eh, y datos personales de periodistas que cubren la conferencia mañanera. Abunda en el tema, Arturo García Caudillo, lo tenemos ya en la capital del país, en la línea telefónica. Adelante Arturo, muy buenos días.
5: Gracias, Gris. Buenos días, me da gusto saludarles. Ayer por la tarde, después del ruido que se hizo por la mañana en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que se trataba de un hackeo y le echó la culpa a los neoliberales, eh, resultando ser pues, la, él la víctima de esta situación. Por la tarde hubo conferencia de prensa con la secretaria de Gobernación, eh, eh, Luisa María Alcalde el subsecretario de eh, Derechos Humanos de la propia Secretaría de Gobernación Arturo Medina el eh, encargado de la estrategia digital del gobierno de la República Emiliano Calderón y el vocero de la presidencia Jesús Ramírez eh, fue precisamente Jesús Ramírez el que precisó la, los datos, no fueron 309 los eh, nombres de los periodistas que aparecieron en esta lista eh, producto del hackeo, porque insisten que fue un, eh, eh, un tema que eh, no atacó a la base de datos, fue solamente un archivo, eh, explican, y esto fue eh, a través de la computadora de alguien que ya no trabaja en la presidencia y con servidores, dice que están instalados en en España, de acuerdo a lo que explicó Emiliano Calderón, pero el total del número de periodistas es menor al que se había dicho originalmente. Incluso la base de datos eh, que ha venido siendo actualizada dice solamente es de, de, de es de poco más de 300 periodistas eh, y lo, la vulneración, es decir, la exhibición de datos, eh, tiene que ver con 200. ...más de 260... ...pero escuchemos las palabras... ...de Jesús Ramírez... ...el vocero de la presidencia... ...el director de comunicación social... Eh, ...para precisar... ...esta información... ...que se extrajo ilegalmente... Y, ...y que es parcial... ...afecta a 263... ...periodistas... ...que vieron vulnerados sus datos... ...aunque en la base de datos... ...hay 309 personas... ...estaban ahí... ...expuestas solo. 263 había sus datos personales eh, en su conjunto. Es decir, eh, había 186 credenciales de lector que tenía los datos de domicilio completo. Eh, había 63 pasaportes, uno más ilegible, que no se puede ver el contenido ni la identificación. Había dos eh, eh, currículos eh, 12 meses que se habían presentado ahí de manera pues se habían puesto en ese, en, ese, en ese sitio. Había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CUR y diez eh, documentos eh, que había expedido el Instituto Nacional de Migración, que era de periodistas que o tra de, de, de origen extranjero que trabajan en México o que se habrían acreditado eh, para en nuestras en 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 conferencias del Presidente de la República aquí en, aquí en Salón y pues bueno, dice que se trató de un personaje que trabajaba, ya no trabaja en Presidencia de la República y, al, y pues se les había olvidado actualizar eh, las claves y todo eso y asegura que de ahí salió, no quiso dar el nombre no quisieron dar el nombre eh, por eh, la propia investigación del caso y pero sí aseguraron que eh, estarían interponiendo una denuncia ante la Fiscalía General de la República y otra ante el Instituto eh, de Transparencia para que se deslindaran responsabilidades pero que pues informando poco a poco sobre este asunto. Lo que es un hecho, decían, es que eh, todos los eh, periodistas que estaban o están en esa lista recibirán el apoyo de la presidencia de la república en lo que consideren y se les apoyará incluso también para presentar esta denuncia ante la fiscalía y ante el instituto de transparencia. Mi reporte buenos días.
2: Pues la denuncia de los periodistas va contra el gobierno federal precisamente por entre comillas este descuido no proteger sus datos personales
5: Sí, aunque algunos decían porque hay algunos, hay muchos eh, que son en esa lista, que son de los que eh, son pro 4T, pro gobierno federal, que más bien estaban pensando en la demanda, pero hacia la persona que robó los datos.
2: Mira, qué conveniente. Bueno. Exactamente. Gracias, Arturo, por el reporte. Al contrario, buenos días. Muy buenos días.
4: Gracias. En más información, la Fiscalía General de la República afirmó que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, por lo que se recurrirá al procedimiento de apelación luego de que el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales negó girar la orden de aprehensión. La dependencia señaló que hace 20 días el juez Jesús Alberto Chávez Hernández actuó con evidente parcialidad, quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas que implica... A Jorge Antonio Sánchez, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas presentadas en contra de la gente demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Detalló que también se encuentra debidamente probado que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos y después encubrirlo, sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. La Fiscalía General de la República sostuvo que el testimonio del primer disparo y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse.
2: En este caso es importante destacar que Genaro García Luna protegió este segundo tirador. Imagínese usted la gravedad del caso en, este, en esta situación. La administración de Enrique Peña Nieto... No, no, perdón. La administración de Carlos Salinas, en este caso, pues protegiendo a un segundo tirador del caso Colosio. Bueno, y en otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a aceptar que su estrategia de seguridad fracasó. El día de ayer, Jorge Ramos, periodista mexicano que radica y trabaja en Estados Unidos, le cuestionó o le pidió una rendición de cuentas sobre la violencia en el país. A ocho meses de terminar su administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer que su política en materia de seguridad fracasó. Este lunes 29 de enero, en su conferencia mañanera, el Ejecutivo Federal fue cuestionado de nueva cuenta por el periodista Jorge Ramos por el homicidio diario en promedio de 81 personas, una cifra que supera la de sus antecesores.
6: No, lo que digo es que no ha sido suficiente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 80.000 muertos en México.
7: Estamos bajando, pero también. ¿Por qué no pones eh, otros datos? Porque eh, de esos datos en el 2023
6: hubo 29.675 sí, 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 muertos. Sí, sí, sí,
7: no, sí. aquí está. Es,
6: es una verdadera tragedia
7: eso. señor Pero presidente. aquí está. No, 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 no. Una ¿Usted verdadera sabe que tragedia eso le, le
6: preocupa, le preocupa a los mexicanos. No, Muchos no, no, mexicanos no, no, no se sienten no, seguros. Una
7: verdadera tragedia, sí. Con todo respeto, además muy lamentable y triste es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. ¿Sí? Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo, cien mil jóvenes al año. No no, No, duda no, 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 Pero no. no por eso. México no. Donde estamos es ahora. que si, si nos vamos a esas cifras, este, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted
6: conoce a los mexicanos? ¿Cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, o sea, no, 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 no. Es como no, que no quiere aceptar la realidad de, de la tu, violencia en el
7: país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. No, y la respeto, pero... pero no me va a decir dije? que
6: México es un país pacífico. México es un país muy violento. No,
7: es un país pacífico, fíjate. ¿Con
6: 166 mil muertos en cinco años?
7: Es, es un país pacífico en donde hay crecimiento... Eh, en donde hay empleo, en donde hay bienestar sí, entiendo esas partes, la, la entiendo sí, no, y no, no, no no, no, esos datos. no, no, tú sabes que, que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 mil estadounidenses que está llena la Ciudad de Estadounidenses ¿sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? menos de dos
6: y 81
7: a nivel nacional por eso, por eso, ¿dónde están? o sea Estamos hablando de lugares sí, muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios?
2: A pesar de que el periodista lo refutaba con cifras oficiales, es decir, de su propio gobierno, López Obrador no admitió el clima de violencia que vive el país, por lo que sentenció que no cambiara su política en materia de seguridad. Cabe destacar que de acuerdo al Inegi, en 2022, alrededor de 700 mil personas del centro y occidente del país cambiaron de residencia obligados por la disputa de los cárteles de la droga. Hace apenas unos días, una veintena de niños armados en Guerrero fueron presentados como parte de la Policía Comunitaria para, a sus escasos 11 años, enfrentar al crimen organizado. Noticis Tema Griselda Torres Zambrano. Bueno, pues ahí está esta discusión entre el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos, que hace lo que tiene que hacer cualquier periodista, pues eh, confrontarlo con datos y datos de su propio gobierno, es decir, datos oficiales, porque está hablando en este caso de 166 mil muertos, 166 mil personas que fueron asesinadas durante su administración.
4: Y no es el único tema que está en la mira de la opinión pública. La llamada megafarmacia también está en el ojo del huracán. La instalación con la que el gobierno federal planeó terminar con el desabasto de medicamentos en el país opera solo con el punto el 0.9% del total de medicamentos que puede almacenar. Es decir, con base en el número de fármacos que tiene, solo puede surtir uno de cada 100 solicitados. Sin embargo, la megafarmacia pues arrancó sus operaciones solo con 2.465.975 piezas y de acuerdo con James Pedro Lohmann Iturbur, director de la empresa estatal, el pasado 19 de enero en Palacio Nacional durante una conferencia de prensa se cuenta con el abasto suficiente para atender a los diferentes nosocomios. Para la compra dos 2023-2024, el gobierno federal invirtió 196 mil millones de pesos para adquirir así 3.817 millones de piezas de medicamentos. El titular de Birmex informó también que hasta el 19 de enero de 2024, el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud ese Fedis, que es el nombre oficial de la megafarmacia, solo había surtido 67 recetas en 21 días, de alrededor de 6,364 llamadas en las que se solicitaron fármacos desde su inauguración el 29 de diciembre de 2023.
2: Y antes de irnos a la información internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el día de ayer la propuesta de Joe Biden, su homólogo de Estados Unidos, de cerrar la frontera con México en caso de saturación, calificándola como demagógica. El mandatario expresó que no aceptará que los políticos deshonestos de Estados Unidos usen a México como piñata por problemas como el tráfico de fentanilo y la migración rumbo a las elecciones del 2024.
4: Vamos a escuchar, si le parece, la información que nos preparó nuestro compañero Carlos Flores. Es el recorrido por el mundo, las noticias más importantes esta mañana.
0: En Buenos Días, Metrópoli, Información Internacional.
3: 26 de los fiscales generales de Estados Unidos expresaron que apoyan el derecho de Texas a protegerse de una invasión, en medio de las tensiones entre el Estado y el gobierno federal sobre la política migratoria aplicada en la frontera con México. En una carta enviada al presidente estadounidense Joe Biden y al secretario de Seguridad del país Alejandro Mayorkas, los fiscales republicanos mostraron su respaldo a Texas y a las medidas implementadas por el gobernador Greg Abbott para frenar la migración ilegal al territorio. Por su parte, Brenna Bird, fiscal general de Iowa y una de las firmantes de la carta, señaló a Fox News que si las administración de Biden no quiere hacer su trabajo, debería hacerse a un lado y dejar que los estados hagan el trabajo por ellos. A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó en su cuenta de ex que cualquier autoridad de bloqueo de fronteras que permite incluso un solo cruce ilegal, representa un fracaso. A principios de enero, Johnson señaló que la situación en la frontera con México es un desastre absoluto y una catástrofe provocada por el presidente estadounidense. La congresista demócrata y expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió al FBI que investigue los manifestantes que piden detener los enfrentamientos entre Israel y Hamas, afirmando que algunos de ellos son financiados por Rusia. Aunque la congresista afirmó que se debe intentar poner fin al sufrimiento en Gaza, sostuvo que el llamamiento al alto al fuego en la zona es un mensaje de Vladimir Putin y lo mismo ocurre con Ucrania. Por su parte, el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses tachó los comentarios de Pelosi como una calumnia sin fundamentos, los cuales muestran una vez. Es más, el impacto negativo de décadas de deshumanización del pueblo palestino por parte de quienes apoyan el apartheid israelí. Durante las conversaciones de este fin de semana sobre una posible tregua en la guerra entre Israel y Hamas, se lograron buenos avances, declaró el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim. Los jefes de inteligencia de Egipto, Israel y Estados Unidos, que han estado negociando acuerdos para detener los combates desde la escalada de hostilidades el 7 de octubre, se reunieron el fin de semana en París, la capital francesa. Según el primer ministro de Qatar, las partes debatieron una posible tregua gradual que liberaría primero a mujeres y niños y permitiría la entrada de ayuda humanitaria a la franja. De Gaza. Mientras tanto, en News informó este lunes, citando a fuentes familiarizadas con las conversaciones, que los funcionarios israelíes, cataríes, egipcios y estadounidenses alcanzaron en París una posición unificada sobre un acuerdo que decretaría una pausa de 60 días en las hostilidades y la liberación de rehenes que se desarrollaría por fases. El número de rehenes capturados por el movimiento palestino en territorio israelí el 7 de octubre del 2023 y retenidos desde entonces en la Franja de Gaza, rondaba los 240 antes de los primeros intercambios aproximadamente la mitad de ellos fueron liberados en el marco de la tregua de una semana alcanzada en noviembre el presidente de la República Checa, Peter Pavel manifestó que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos, podría llegar a un acuerdo con el mandatario ruso Vladimir Putin que no sería favorable para Europa ni para Ucrania. Según el mandatario checo, no se trata de socavar los lazos transatlánticos ni de cuestionar a Estados Unidos como aliado. No obstante, recalcó que si Trump es elegido legítimamente en los comicios de noviembre, se debe respetar la decisión de los ciudadanos estadounidenses, pero se debe estar preparado para ello porque sin duda habrá algunas consecuencias. Donald Trump ya se se ha garantizado casi por completo la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano, señaló recientemente la jefa de campaña de Joe Biden, Julie Chávez Rodríguez. Este mes, Bloomberg reportó que en las cumbres de la Unión Europea, algunos líderes temen incluso mencionar la posibilidad de su regreso por miedo a hacerlo más probable. La agencia escribió que países de todo el mundo se preparan con delicadeza pero con urgencia para el posible regreso de Trump a la Casa Blanca.
2: Mire, antes de arrancar el programa, le comentaba tras bambalinas a Víctor, si no le daba coraje, por ejemplo, que hubiese habido reformas electorales para impedir que las campañas fueran tan costosas y tan largas, porque esto eh, redundaría en un efecto contrario para la población, es decir, mensajes políticos con mucha anticipación. Pues eh, una nota del eh, Grupo Reforma destaca precisamente que los aspirantes a la presidencia de la República están burlando este periodo de intercampañas que debería ser un periodo de silencio para que ellos resolvieran sus eh, asuntos internos y dejaran este espacio antes de que comenzaran las campañas el próximo primero de marzo. Pues en plena fase de intercampaña, cuando las y los candidatos pueden hacer promoción eh, al voto ni hacer, cuando no pueden hacer promoción al voto ni hacer apariciones en actos proselitistas, las aspirantes presidenciales encontraron el modo de burlar las restricciones a través de conferencias y redes sociales las aspirantes se mantienen vigentes y opinan sobre temas de coyuntura por ejemplo, la aspirante presidencial de oposición Xochil Galvez estrenó el día de ayer un formato denominado Conferencia de la Verdad la cual replicará tres veces a la semana durante el periodo de intercampaña en ese espacio, el día de ayer, opinó sobre la falta de ciudadanos en las listas de aspirantes plurinominales al Congreso. La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, tiene un podcast semanal que difunde en redes sociales y en el que aborda distintos temas. El día de ayer, por ejemplo, promovió la adopción de animales de compañía en situación vulnerable. En ese programa ha hablado sobre la posibilidad de mantener las conferencias mañaneras y sobre sus acciones como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y aunque el INE emitió un comunicado el 17 de enero estableciendo los límites en las intercampañas, el magistrado electoral Felipe de la Mata propone dejarlo sin efecto, aclarando que los precandidatos no realizan actos anticipados. Y si usted recuerda el asunto de las corcholatas, el asunto de los destapes y autodestapes antes de que hubiera precandidatos. Estamos hablando, Víctor, de muchos meses de anticipación. Eh, cuando llegue la elección estaremos hablando de cerca de nueve, diez meses de promoción de estos aspirantes y sus mensajes políticos.
4: Sí, en lo general, eh, por lo que vemos en el escenario nacional, todos están haciendo lo que quieren desde los candidatos, yéndose por la libre sin que nadie les ponga un freno hasta el INE aprobándose los, estos bonos millonarios como si aquí hubiera dinero para aventar para arriba, entonces la realidad es que es todo, todo esto está muy distorsionado y Aquellas luchas de diferentes sectores, recordarás, que se pedía que hubiera pues desde menos dinero en campañas, desde más regulaciones, menos desvíos de recursos como aquello de las tarjetas que se entregaban para el súper. Pues sí, fue una lucha que salió, surgió y ya todo el mundo se le olvidó. Hoy todo el todo mundo está haciendo lo que se le antoja, pero no se ve la autoridad por ningún lado. Sí, ¿no?
2: mucha, mucha, mucho ciudadano para tan poca clase política. 6 de la mañana con 41 minutos, comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla con información relacionada al ámbito de la seguridad. Adelante, José Luis, muy buenos días.
8: Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Eh, si me permiten, les voy a cambiar la, el, la tónica de la información que les voy a dar al día de hoy, o de menos en este primer bloque, no es en materia de seguridad, sino un aviso a tiempo todavía para este es temprano. Una vista a tiempo para las personas que van a ir al aeropuerto de Guadalajara, porque hay eh, cambios en la forma de, de ingresar a la terminal aérea con motivo de una serie de obras que están llevando a cabo en este aeropuerto internacional de Guadalajara. Y lo tengo a colación porque hace algunos momentos me reportaban que hay problemas para circular en el ingreso a la terminal aérea. Resulta que con motivo de las obras que se están haciendo hay una reducción de carriles. Ustedes recuerdan que cuando llegan por carretera Chapala y se meten al circuito del aeropuerto son solamente dos carriles, luego se incrementa a tres, aunque uno es utilizado como estacionamiento, pero así más o menos avanza la fila, porque se va haciendo larga por las personas que se estacionan para dejar a sus familiares. Eh, resulta que con motivo de una serie de obras que están llevando a cabo eh, en el aeropuerto de Guadalajara durante todo este martes y hasta la madrugada de este miércoles, <coughs> perdón, Habrá una serie de reducciones a los carriles de circulación, eh, solamente va a haber un carril para ingresar al aeropuerto para el público en general y un carril para ingresar al aeropuerto para taxis, es decir, solamente hay un carril para circular. De ahí pues que esta mañana se registren problemas para entrar al aeropuerto de Guadalajara, porque bueno, estamos acostumbrados a que el, los familiares de pasajeros llegan, los bajan allá afuera de la terminal aérea, les dan la bendición, les entregan los últimos regalitos y se pasan, ahí varios minutos estacionados. Esta mañana no puede ocurrir de esa manera, solamente está abierto un carril de circulación. ¿Cómo está buscando paliarse esta situación? Eh, bueno, hay una... Eh, un estacionamiento que se llama de corta estancia, que está, cuando tú entras al aeropuerto a mano derecha, se llama estacionamiento de corta estancia. Bueno, este estacionamiento de corta estancia está dando una tolerancia de 30 minutos para poder hacer uso de sus instalaciones sin tener que pagar. Es decir, tú llegas, dejas a tu familiar, tienes cuando mucho 30 minutos, y después puedes salir sin tener que pagar a la zona de cajas. Pero esto es con la intención de agilizar la circulación ahí en el aeropuerto Tapatío, para que quienes nos escuchan. En este momento están saliendo los vuelos eh, largos, los que van a, a Europa o Estados Unidos, de, así un poquito más largos, salieron entre las 3 y las 6 de la mañana, hay una jornada de vuelos eh, locales, pero bueno, viene una parte importante de, eh, de de tráfico aéreo, así que precaución para quienes van al aeropuerto, váyanse con tiempo, porque hay problemas para entrar hasta la terminal, digamos, de este, de este aeropuerto de Guadalajara. Mi reporte, compañeros,
4: buenos días. Sí, José Luis, tomarse muy en serio lo de llegar tres horas antes, porque de un tiempo para acá, las personas comenzaban a circular el rumor de no te preocupes, con que llegues una hora antes es suficiente, no. En este momento no vas a poder ingresar porque la fila, si no me equivoco y no me dejarás mentir, pues empieza prácticamente más o menos en el kilómetro 13. Así que las personas van a vuelta de rueda y eso puede hacer que pierdan sus vuelos. Así que tomarlo muy en cuenta quienes van a viajar este día.
8: Sí, está complicado. Tres horas de anticipación para vuelos internacionales, dos horas de anticipación para
4: vuelos nacionales. Así es, tómelo muy en cuenta, tome su tiempo. Gracias, José Luis. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días, es José Luis Escamilla. Vamos ahora con Héctor Escamilla. Él eh, nos tiene más información y está preparado ya en la otra línea telefónica. Héctor, adelante.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Eh, también en el auditorio, bueno, mencionar el día de ayer fue de manifestaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, por un lado, vamos platicando de lo que sucede en la cofradía, esta comunidad ubicada en los límites de Tlajumulco-Contala, donde vecinos se manifestaron estos inconformes por la falta de agua que los aqueja desde hace más de tres años. ¿Cuál es la problemática que ellos tienen? Bueno, pues eh, no han buscado a las autoridades. ...para que atiendan este problema de falta de agua... ...cuando no es poca la cantidad de agua que les llega a su comunidad... Eh, ...y esta llega con baja presión... ...es decir, la, los problemas son constantes en este tema... ...y a pesar que han tratado de mediar con la autoridad... ...pues no, encontra no han encontrado respuesta... El día de ayer y en protesta por esta situación, un grupo de aproximadamente 300 vecinos acudieron a las puertas del centro administrativo de Tlajomulco en la cabecera municipal, donde se manifestaron y cerraron los accesos a los trabajadores hasta perdón, no ser recibidos por personal del ayuntamiento. Esto sí sucedió, eh, se llegaron a algunos acuerdos. ¿Te parece, Víctor, si escuchamos lo que dice una de las vecinas que participó en esta protesta?
10: estamos sufriendo la problemática de suministro de agua por hace más de tres años, la cual nos llega una vez por semana, si bien nos va de dos a tres horas, eh, sin flujo, lo cual jamás llega a los tinacos. Eh, nos está generando un impacto social de consumo de luz por uso de resistencias, el acaparamiento, porque varios contamos con dos tinacos para poder sobrevivir hasta que vuelva a haber agua, derrames por llaves abiertas ya que no, no nos avisan cuando va a haber agua y la gente se va a trabajar y deja llaves abiertas. Acarreos y compra de agua por fuera. Fomento y odio a la violencia porque nos dicen que es por falta de pago. Entonces entre la población ya están contra los que pagan, contra los que no pagan. Pero la gente dice que por qué va a pagar por un servicio que no tenemos. Entonces, realmente, esa es la problemática. Se llegó a un este supuesto acuerdo con el municipio, con, con el ayuntamiento, y pues estamos en espera de la minuta porque si no vamos a proceder a cerrar carreteras o a afectarlos porque solamente, desgraciadamente, así nos hacen caso. Nuestro comisariado ejidal no nos quiere apoyar porque dice que cuando entran los hacen firmar una renuncia por lo que teme por su trabajo. Entonces... Están comprando a la gente, están este, bloqueando el diálogo entre la población y las autoridades, ¿verdad? Entonces, pues, así jamás. Entonces, nosotros tenemos el problema del agua, pero si es realidad que están firmando su renuncia, entonces la, todas las poblaciones tenemos problemas de miles tipos y pues jamás nos van a hacer caso nuestros representantes.
9: Ahí escuchamos parte de esta problemática que está presentando allá en la cofradía. Hubo esta minuta y bueno, ya escuchamos también a esta afectada que nos decía, si no hay respuesta, habrá bloqueo de la avenida López Mateos. Eh, la contraria, para darnos más referencias, se encuentra a la altura de las cuatas. Entonces nos daremos cuenta del impacto que pudiera generar este bloqueo. Eh, pero sí, 300 personas, las que se manifestaron ayer, cerraron las instalaciones del CAT. Por otro lado, Santa Margarita, Avenida Santa Margarita, Avenida Girasoles, vecinos se manifestaron, particularmente comerciantes. Están muy molestos porque, a pesar de que concluyeron, dicen ellos, las obras que se estaban llevando a cabo en esta vialidad, en los, en, pues sí, en esta vialidad como tal, el, que estaban ya los comercios eh, pues listos para salir a la calle, esto no ha sucedido, no han hecho balizamiento, no hay unas intervenciones ya menores, y dicen, bueno, esto está afectando a los comerciantes de esta avenida ante eh, esta inconformidad los vecinos de Tirasoles cerraron la calle eh, perdón de esta eh, eh, avenida Santa Marenta cerraron la vialidad por espacio de unos 30 minutos y fueron atendidos por personal de obras públicas con el compromiso de ya de abrir esta vialidad lo antes posible, al parecer faltaba, balizamientos, faltaban algunas señaléticas pero dicen bueno, pues eso no era motivo para tener cerrada la vialidad y por
4: eso es que hubo esta manifestación
9: por lo pronto la información, compañeros. Muy buenos días.
4: Bien, Héctor, muchas gracias. Pues de pena ajena la respuesta de la gente municipal. Estoy cuidando mi trabajo antes de escuchar entender atender lo que piden los vecinos y lamentable que el ayuntamiento de Tlajumolco esté presionando con esta situación a quienes se supone son sus representantes para escuchar a los afectados. Gracias por estar al pendiente del tema, Héctor. Buenos días. Hasta luego, buen día. Buenos días.
2: Bueno, y cambiamos de tema para hablar de las preinscripciones. Comienzan a partir del próximo jueves y más de 335 mil menores podrían preinscribirse. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Excelente martes, Claudia. Escuchamos tu reporte.
0: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, a partir de este próximo jueves primero de febrero, inician las preinscripciones para educación básica y la Secretaría de Educación Jalisco recuerda que se realiza el trámite de manera virtual ...a través de Recrea App... ...y también del sitio... Educación .jalisco .gob mx ...por cualquiera de las dos días... ...se puede revisar ese trámite de manera virtual... Eh, ...el año pasado ya se realizó... ...en, un, en más del 90% de los padres de familia... escribieron así a sus hijos... Eh, ...el año pasado... Eh, en, ...de esta forma... ...señor secretario de educación... ...Juan Carlos Suárez Miramontes... ...que se esperan este año... ...que lleguen... ...335 mil alumnos... ...10 mil más el año pasado llegó acorde al crecimiento normal de la población estudiantil. También comenta que en julio ya estarán los resultados y pide a los padres de familia pues tener cuidado en cuanto a la prescripción, aunque se puede borrar el trámite a la vez que quiera, pues sí realizar los pasos que se le indican en el sitio, en la aplicación, para poder hacer esta, esta alta de su pequeño, principalmente utilizando la CURP. Escuchamos al Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
1: De decirles entonces que siguiendo este proceso los resultados se van a publicar en el mes de julio de este año a través del Recreat, esta aplicación vale la pena mucho recomendársela a los padres que no solo sirve para el proceso de preinscripción, ayuda mucho también para poder darle seguimiento a la evolución de los hijos a través de sus calificaciones por ahí se pueden consultar sus certificados es bien importante también eh, insistir en que podemos eh, tener una atención particular en el caso de quien lo necesite. Por ejemplo, en las excepciones eh, de prescripciones en línea, que es el caso de las escuelas particulares, los preescolares del DIF, los centros de atención múltiple, los centros educativos para altas capacidades y la escuela de educación inicial. En ese sentido, eh, les, eh, les estamos eh, proyectando un call center en el número 33, 30, 30, 75, 50, eh, con un horario de atención de 9 de la mañana a las 17 horas.
0: Ya escuchamos este call center, 33, 30, 30, 75, 50, para los padres de familia que no lo entiendan o que necesiten algún tipo de acompañamiento en este periodo de prescripción de los pequeños. Se recibe también eh, poder cinco planteles, cinco escuelas de opcionales para que su pequeño sea acomodado, antes pedía tres la Secretaría de Educación, ahora pide cinco planteles con su respectiva clave, señala que hay que poner la clave que está fuera del plantel porque escuelas Benito Juárez, hay muchas en Jalisco y en México, entonces poner la clave de su escuela, se les piden cinco para que los, el pequeño sea acomodado en una de esas escuelas, asegura la Secretaría de Educación que hay un 95% de satisfacción de los padres de familia a la hora de acomodar a sus pequeños pues en ese tipo de escuelas. También habló acerca de la decepción escolar en Jalisco, señala que se han mantenido en números bajos, hay que recordar que en el 2020 el Secretario de Educación, pues habló acerca de una alarma que tenía la Secretaría de Educación en cuanto a la baja de estudiantes en preescolar, los pequeños no entraban a preescolar, no los mandaban a los padres de familia debido a la pandemia de COVID-19. Señala el Secretario de Educación que esto ya ha ido a la baja. Hemos
1: logrado sobre todo recuperar alumnos de preescolar, que eh, fue el nivel en donde la pandemia mayor incidencia tuvimos. Como pueden ver en la estadística que presentamos hoy, hoy tenemos lugares suficientes para poder recibir a todos los alumnos. Hay un fenómeno también natural en Jalisco de una baja de eh, natalidad eh, de ligera, ¿verdad? que más o menos se manifiesta en 10.000 alumnos en preescolar. Es decir, esto nos da la posibilidad eh, de poder asegurar todos los lugares que se requieran para preescolar.
0: En hay lugares suficientes. Señala que, por ejemplo, en el 2023, más de, de por ejemplo, 16.000 niños abandonaron la escuela primaria en Jalisco y, y, y 30.000 más o menos la escuela secundaria. Así están esos números, la decepción escolar en Jalisco en estos momentos. Mi reporte, muy buenos
5: días.
2: Bueno, otro de los temas que se tocó en esta rueda de prensa con el secretario de Educación y que sin duda causa sorpresa, es que hasta el día de hoy una treintena de planteles no han podido comenzar sus clases, sus labores de manera presencial, algunas por las condiciones físicas del inmueble o de las tuberías, por ejemplo.
0: Sí, efectivamente, estaba el caso de la escuela primaria Tomás Escobedo, que no había regresado desde las vacaciones de invierno, pero nos comentaban los padres de familia que ya regresaron ayer lunes si le preguntaba yo le pregunté al secretario de educación si sabía de este caso de esta escuela porque tenía problema en las tuberías pero aquí los padres de familia estaban molestos porque pues eh, habían dado 400 pesos de cuota anual de padres de familia y pues no 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 lo estaban utilizando para hacer las reparaciones ya regresaron ayer en esta escuela. El secretario de Educación no sabía de este caso, de esta escuela, que se ubica exactamente detrás de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, pero sí se le comentó, se le preguntó cuántas escuelas están aquí y decía pues que él calculaba que una treintena de escuelas están todavía de manera virtual por diferentes motivos, principalmente por obras.
2: Bien. Claudia, gracias por el reporte. Gracias. Muy buenos días. Excelente. Martes, ahí está Claudia Manuela Pérez con la información sobre las preinscripciones. Se comunica Gloria de Pérez, dice no es posible que el presidente López Obrador niegue su responsabilidad, las cifras que daba a conocer Jorge Ramos son cifras de su propio gobierno y además justificarte diciendo en tu país mueren más por el consumo de fentanilo le parece a Gloria de Pérez increíble la respuesta del Ejecutivo Federal, dice consuelo de muchos, remedio de tontos. Benjamín García, por su parte, dice que el presidente López Obrador, como siempre, echando culpas y minimizando los problemas, en todos los estados hay problemas, pero no lo acepta, lástima de presidente, es la opinión de Benjamín García.
4: Y a través de WhatsApp, dice otro de los mensajes, buen día a todo el grupo, yo soy de los que los escucho a diario por la mañana de ir a mi trabajo, saludos a todos, un abrazo a Guillermo Cortés Villavicencio, dice Héctor Ruiz, en su comentario. En más de la participación del auditorio, buen día, el presidente López Obrador nunca va a aceptar que desde que él está como presidente hay más violencia y más pobreza y sobre todo más desaparecidos. Y sigue gobernando Morena el país, no va a, haber, no va a, haber, no va a mejorar, dice Margarita en su comentario. Por otro lado, dice aquí, choque en la lateral de autopista guadalajara saportanejo en el ingreso a Guadalajara, tráfico pesado, hay cuatro vehículos involucrados para si ustedes vienen circulando o pretenden pasar por esa vía, lo tome muy en cuenta. Muy en cuenta. Soy N. Quintero. Me gustaría mandarle felicitaciones a mi papá, el doctor Sergio Quintero, por su cumpleaños. Gracias a él por pasarnos esta linda costumbre de escuchar noticias sistema todos los días por la mañana.
2: Muchísimas, muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo a toda la familia, particularmente al cumpleañero.
4: Así el doctor Sergio Quintero, que se la pase muy bien en este día y Mónica Martínez en todo el mandato de López Obrador solo, solo ha dicho una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo que la gente más ignorante es la que vota por Morena así lo dijo él es el comentario que nos llega esta mañana y por otro lado nos refiere a este mensaje, dice buenos días, el periodismo honesto creo no existe al hablar de seguridad, solo mencionan al gobierno federal y este problema es tripartito donde participan los gobiernos municipal, gubernamental y federal y a esto se une una institución fundamental de la sociedad que es la familia, notas son tiempos electorales, dice Isidro Hernández en relación seguramente a la confrontación entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador
2: Seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos, vamos a hacer una pausa, nos digamos en punto de las siete al resumen
4: nacional.